0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie wir den Fluss des Lebens nicht einfrieren lassen. Wie wir flexibel, aufmerksam und klar bleiben und das Leben so genießen und wahrnehmen können, wie es ist. Viel Spaß! Herzlich willkommen hier in dieser 108. Folge Meditation, Coaching and Life. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge gehört habt, aber wenn ja, dann wird euch das jetzt hier gerade wie ein Déjà-vu vorkommen. Denn auch in der letzten Folge habe ich gesagt, herzlich willkommen zur 108. Folge. Es stimmt aber nur ein einziges Mal, nämlich dieses Mal. In der letzten Folge habe ich irgendwie die Idee gehabt, wir würden uns bei Folge 108 befinden. Ich bin nicht sonderlich gut in Mathematik und ich habe gedacht, okay, am Donnerstag ist ja die 100. Folge erschienen, also ähm, Vorletzte Woche Donnerstag und äh, dann 100 und dann plus 7, weil wir ja 7 Tage jeden Tag eine neue Folge veröffentlichen und dann landen wir ja in der Woche darauf bei 108 und es ist natürlich alles völliger Quatsch und deswegen habe ich die 108 Sekunden Meditation auch eigentlich eine Woche zu früh gemacht, aber ich hoffe, es ist niemandem aufgefallen. Und wenn es euch aufgefallen ist, dann hoffe ich, es ist euch nicht negativ aufgefallen, sondern ihr habt die 108 Sekunden Meditation letzte Woche genossen und sie auch hin und wieder mal ausgeführt. Ich habe tatsächlich einiges an Feedback bekommen zu dieser Folge letzte Woche und ich habe von einigen Leuten gehört, dass sie entweder seit Jahren nicht mehr meditiert hatten oder noch nie meditiert hatten und mit der 108 Sekunden Meditation einen Einstieg oder einen Wiedereinstieg in die Meditation gefunden haben. Das freut mich beides sehr, sehr, sehr. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist das nicht verrückt? Ist es nicht komisch, dass wir vor Meditation irgendwie eine große Angst zu haben scheinen? Also natürlich nicht wir alle, ähm, aber viele von uns, ähm, viele von uns, auch ich manchmal, weil es immer so erscheint, als wäre das so eine große Sache, als wäre das was, wo man sich zusammenreißen muss, wo man sich Zeit nehmen muss, wo man sich hinsetzen muss, wo man spezielle Umstände kreieren muss, wo man wofür man bereit sein muss. Und dann kommt so eine Sache um die Ecke, die 108-Sekunden-Meditation. Und 108 Sekunden, das kommt einem dann so vor, das ist ja weniger als zwei Minuten, ein bisschen mehr als 90 Sekunden. Also irgendwie anderthalb bis zwei Minuten, ja, das kann ich mal einmal schnell dazwischen schieben. Und schon meditiert man dann zum ersten Mal wieder seit mehreren Jahren. Wundervoll, super schön. wie gesagt, ich freue mich. Aber das hängt ganz bestimmt damit zusammen, dass wir der Meinung sind, dass Meditation etwas anstrengendes ist und etwas Schwieriges und vielleicht auch etwas Fremd, Fremdes und Fremdartiges. Denn wenn wir davon ausgehen würden, Meditation ist etwas ganz Normales, so wie Atmen oder Schlafen oder Essen, dann würden wir äh, es wahrscheinlich jeden Tag tun. Wir essen, wenn wir hungrig sind. Wir schlafen, wenn wir müde sind. Und eigentlich sollten wir auch zur Meditation übergehen, wenn wir merken, dass wir abgelenkt sind, wenn wir merken, dass wir zerstreut sind, wenn wir merken, dass wir geistig angespannt und überfordert sind, dann sollten wir eigentlich, genauso wie wir essen, wenn wir Hunger haben, und schlafen, wenn wir müde sind, eine kurze Meditationssession einlegen. Denn äh, meditieren ist genauso natürlich wie essen und trinken und schlafen. Und unser Körper bzw. unser Geist sendet uns genauso Signale dafür, dass wir meditieren sollten, wie unser Körper und unser Geist uns Signale dafür senden, dass wir Nahrung zu uns nehmen sollen oder dass wir uns ausruhen müssen, schlafen müssen. Es ist eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich, nur wir betrachten das nicht so, weil wir, wenn wir nicht meditieren wahrscheinlich ja erstmal nicht direkt sterben werden, wenn wir aber nicht schlafen oder nicht essen oder nicht trinken, werden wir nach einer gewissen Zeit sterben. Das ist bei der Meditation natürlich nicht der Fall. Da sterben wir nicht sofort, wenn wir mal eine Zeit lang nicht meditieren. Es ist also nicht absolut überlebensnotwendig, aber genauso wie gesundes Essen, guter Schlaf, ähm, regelmäßige Entspannung und vielleicht mal ein bisschen Ausgleich ist Meditation etwas, was die Qualität unseres Lebens maßgeblich verändern und verbessern kann und vor allem wenn wir uns in irgendeiner Weise damit beschäftigen wollen, wer wir sind, wie wir sind und warum wir sind, wie wir sind und ob wir vielleicht unser ganzes Leben nicht wirklich korrekt betrachten, dann ist Meditation unsere Weapon of Choice. Unsere absolute Weapon of Choice sogar. Ich möchte also jetzt mal hier kurz ein Plädoyer dafür abfeuern, dass Meditation nicht etwas Unnatürliches ist, wofür wir uns total zusammenreißen müssen, disziplinieren müssen und unser normales Leben dafür unglaublich unterbrechen müssen, sondern dass Meditation etwas ist, was jederzeit immer und in jedem Moment stattfinden kann und es ist sogar noch einfacher, als wenn wir uns so eine 108 Sekunden Meditation anhören, weil es geht noch viel, 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 viel einfacher. Kleines Beispiel. Für die nächsten paar Sekunden ähm, mach mal nichts, sondern nimm einfach nur wahr, was gerade passiert. Und was ich damit meine ist, nimm einfach wahr, wie du hörst und wie, wie, wie du fühlst und wo du gerade sitzt im Raum oder stehst oder gehst oder was auch immer du gerade tust. Für die nächsten paar Sekunden unterbrich nichts in deinem Leben, was du gerade machst, sondern... Fokussier einfach nur deine Aufmerksamkeit oder lenk deine Aufmerksamkeit auf den Moment und auf die Dinge, die du gerade tust. Und zwar jetzt. Vielleicht merkst du, dass du gerade atmest. Vielleicht merkst du, dass du gerade gehst, stehst, zuhörst. Was auch immer es ist. Lass deine Aufmerksamkeit präsent sein, auch während ich jetzt hier weiter rede. Vielleicht spürst du immer noch deine Füße und deine Hände. Vielleicht Spürst du immer noch deinen Atem vielleicht, aber auch nicht? Ist egal, bleib einfach aufmerksam. Wenn du merkst, dass deine Aufmerksamkeit abdriftet, dass du in deine Gedanken gehst, dass du schon an das Nächste denkst, völlig okay. Bleib präsent und bleib aufmerksam damit. Stell fest, dass du gerade an was anderes gedacht hast. Stell fest, dass deine Gedanken springen. Stell einfach fest, was deine Aufmerksamkeit gerade macht. Beobachte dich beim Beobachten des Beobachtens. <lacht> Und auch jetzt, ähm, beobachte einfach weiter. Sei präsent mit dir, mit deinem Körper, mit deinen Gedanken, mit allem, was da ist. Und ohne, dass ich jetzt nochmal mit dem Finger schnipse, kannst du einfach in den nächsten Minuten weiterhin probieren, präsent zu sein mit dem, was passiert. Das ist die Praxis. Ähm, das ist die essentielle Praxis von Meditation, das, was du gerade machst. Präsent und gewahr zu sein mit den Dingen, die da sind. Ich habe mehrere Zitate hier, mit denen ich ein kleines bisschen arbeiten möchte. Ähm aber vorher möchte ich noch kurz was dazu sagen. Natürlich gibt es Meditationstechniken, bei denen man sich hinsetzt, auf eine gewisse Weise atmet oder die Aufmerksamkeit auf den Atem lenkt oder dem Geist eine bestimmte Tätigkeit gibt, zum Beispiel bestimmte Gedanken zu analysieren oder bestimmte Körpereigenschaften zu analysieren oder bestimmte Ideen zu überprüfen im Geist. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele Techniken. Aber in der buddhistischen Tradition, in der tibetisch-buddhistischen Tradition ist tatsächlich die man könnte sagen, dass die essentielle und am Ende des Tages auch die allerfortgeschrittenste Art der Meditation das einfache Präsenzsein ist, das einfache Beobachten, das einfache Dasein. Das können wir im Laufe des Tages immer wieder üben. Dafür brauchen wir keine 108 Sekunden Meditation, dafür brauchen wir nichts, dafür brauchen wir einfach nur die Aufmerksamkeit in dem Moment ich möchte kurz zu diesen zwei Zitaten kommen oder zu diesen zwei Sätzen. Es sind gar keine so wirklichen Zitate, sondern es sind zwei Dinge, zwei Gedanken, die ich mir aufgeschrieben habe aus einem Workshop, an dem ich im Dezember 2018, also vor einem Dreivierteljahr, teilgenommen habe, wo es ähm, um eine bestimmte Form der Meditation ging. Und da gab es ganz viele interessante Sätze, die ich mir aufgeschrieben habe und zwei dieser Gedanken möchte ich mit euch teilen. So, jetzt muss ich mal hier die Seite umblättern. Ähm, Jawohl, also hier ist es. So. Also bitte anschnallen und festhalten. Hier kommt ein Satz zu einer der allerhöchsten und fortgeschrittensten Arten der Meditation, meine Damen und Herren. Das große Geheimnis. Here we go. Seid ihr bereit? Also. Das ist die Praxis. Fülle nichts aus. Fabriziere nichts. Puste nichts auf. Tu nichts dazu. Nimm nichts weg. Versuch nichts zu verändern. Sei einfach da. Hm. Was machen wir damit? Und hier kommt die zweite. Im Buddhismus gibt es ja die Ideen von Samsara und Nirvana. Ganz kurz erklärt, könnte man sagen, wenn man es mal über seinen ganz einfachen Kamm drüber striegeln will, dass Samsara unsere normale Erfahrung im Leben ist. Also Leiden und Freude und Hunger und Durst und ähm, Traurigkeit und Glück und und all die Dinge und all die Emotionen, durch die wir im Leben gehen und die uns immer wieder dazu bringen, ähm, uns verloren zu fühlen und, 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 und äh, aber auch glücklich zu fühlen und die sich ständig verändern und das, wir ständig versuchen, irgendwas festzuhalten und uns selbst zu optimieren um was besser zu machen und anderen Menschen zu gefallen. Und wie dem auch sei, man könnte das beschreiben mit so einem endlosen Hin und Her und Auf und Ab. Und ähm, es wurde auch schon oft damit beschrieben, dass es ein, ein endloses, endlose Wellen des Meeres sind, die gegen die Felsen schlagen. Das, der Kreislauf unseres Lebens, die Natur unserer täglichen Erfahrung, das ist Samsara. Und dann gibt es ja dieses Konzept von Nirvana im Buddhismus und auch das mal so ganz über den Kamm geschert, könnte man sagen, dass Nirvana die Freiheit davon ist. Also es das heißt nicht, dass man irgendwie komplett aussteigt und nur noch da sitzt und äh, nichts mehr passiert, sondern dass das Leben passiert und dass man daran teilnimmt und partizipiert, aber dass man nicht mehr das Gefühl hat, ständig so ein Steinchen zu sein, was mit den Wellen gegen die, gegen die Felsen geworfen wird, sondern... Dass man mit dem Fluss der Dinge mitfließen kann, dass man ähm, nicht die ganze Zeit versucht, gegen den Fluss zu kämpfen, sondern mit dem Fluss ganz entspannt mitfließen kann und Teil dieses Flusses werden kann, ohne zu kämpfen. So, das ist jetzt einfach mal wirklich so über den Kamm geschert, meine Damen und Herren. Die buddhistischen Hardliner unter euch, die mir jetzt erzürnte Briefe schreiben möchten. Ähm, lass uns gern darüber diskutieren. <lacht> Vielleicht habe ich ja gar nicht so Unrecht, wer weiß. <lacht> Anyways, Samsara und Nirvana. Das zweite Zitat, und es ist mir gerade noch ein drittes eingefallen. Oh, das werde ich euch gleich auch noch um die Ohren hauen. Das zweite Zitat oder die zweite Notiz, die ich mir gemacht habe, ist folgende. Samsara also der Kreislauf des Lebens, ständig gegen die Steine geworfen werden, entsteht durch unsere Ideen über die Dinge. Hm, das können wir gleich auch nochmal entpacken. Und Nirvana entsteht dadurch, dass wir einfach mit den Dingen sind. Sagt vielleicht einigermaßen das Gleiche wie vorher. Ähm, unsere Ideen über die Dinge bedeutet dass wir immer das Gefühl haben, etwas verändern zu müssen, dass wir das Gefühl haben, wie wir es eben gehört haben, etwas dazu tun zu müssen, etwas wegnehmen zu müssen, etwas fabrizieren zu müssen, etwas aufpusten zu müssen, etwas verdrängen zu müssen und durch diesen ständigen Kampf mit der Realität und mit dem, was um uns herum passiert und mit Gefühlen in uns drin und mit Emotionen und mit Sachen, die uns nicht gefallen, Diese, durch diesen ständigen Kampf, durch diesen ständigen Konflikt werden wir immer wieder mit den Wellen des Lebens vor die Felsen geworfen. Und mal ist das Wasser ruhiger, und mal ist das Wasser weniger ruhig, aber am Ende des Tages befinden wir uns in einem konstanten Kampf, in einem konstanten Struggle mit den Wellen des Lebens, mit den Wellen von Samsara. Die Praxis, die Meditationspraxis, wie wir in der ersten Quote, im ersten Zitat gehört haben, ist einfach nur da zu sein. Und jetzt wird hier gesagt, dass Nirvana, also quasi die Erlösung von unserem Leiden, um mal halt bei buddhistischen Worten zu bleiben, ist ebenfalls einfach nur da zu sein. Das kann man sich auch mal auf der Zunge und im Geist zergehen lassen. Unsere Praxis, die wir machen können, ist, wir können einfach mit den Dingen sein. Wir können für einen Moment einfach da sitzen und egal was passiert, wir können beobachten, wir können präsent sein, wir können negative Gedanken und positive Gedanken, negative Erfahrungen und positive Erfahrungen gleichermaßen in unserem Geist präsent sein lassen, ohne irgendwas Besonderes mit denen zu machen, ohne sie aufzupusten, die Luft rauszulassen, gut zu finden, wegzuschieben, festhalten zu wollen. Das können wir tun, das können wir praktizieren, manchmal für 30 Sekunden, für eine Minute, für 10 Sekunden, das können wir immer wieder praktizieren. Und was wir in dem Moment eigentlich machen, ist, wir praktizieren das, was als Nirvana beschrieben wird, also das, was als Erlösung beschrieben wird. Das heißt, wir begeben uns, wenn wir uns einfach nur entspannen für einen kurzen Moment und loslassen, irgendwo in die Nähe von dem, was als Nirvana beschrieben wird. Ist das nicht verrückt? Und ist das nicht auch wunderschön? Und macht das nicht auch irgendwie Hoffnung und nimmt das nicht auch das ganze Esoterische und das ganze Strange aus der ganzen Sache raus? Ist das nicht eigentlich unglaublich simpel und gleichzeitig doch so unfassbar schwer? Denn wie lange kann man einfach mit den Dingen nur da sitzen? Fünf Sekunden, zehn Sekunden, eine Minute höchstens? Lass es uns in diesem Moment noch mal probieren. In der nächsten in, Im nächsten Moment, egal was du gerade tust, du kannst schon jetzt direkt, ich muss gar nicht mit dem Finger, ich schnipp's mal provisorisch mit dem Finger. Nimm einfach nur wahr. Egal, was gerade ist. Egal, was du gerade fühlst. Egal, was du gerade tust. Egal, was du gerade hörst. Egal, ob du läufst, sitzt oder liegst oder schwebst. Nimm einfach wahr. Und konzentriere dich noch nicht mal aufs Wahrnehmen, sondern sei einfach da. Ohne irgendwas zu tun. Ohne bewusst wahrzunehmen. Ohne dich zu konzentrieren. Im Gegenteil, entspann dich. Und auch jetzt, ohne dass ich eigentlich mit dem Finger schnippen muss, kannst du auch jetzt wieder zurückkehren dazu und, 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 und zurückkehren dazu, zuzuhören und deine täglichen Dinge zu tun, aber auch immer wieder einfach nur da zu sein. Und das dritte Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, wieder wie gesagt, auch kein Zitat, sondern eher eine Notiz, ist, ähm, hier steht sie, ähm, ist übrigens alles auf Englisch äh, gewesen, der Vortrag und das Seminar war auf Englisch und ich habe das hier alles auf Englisch aufgeschrieben und übersetze das jetzt, wie ich das so oft in diesem Podcast tue, so äh, während ich es während ich's lese. Mhm. Frei übersetzt steht da sowas wie, <lacht> ähm, wenn wir von von Mitgefühl sprechen, dann meinen wir damit nicht, äh, mitzuleiden mit anderen Wesen oder mit uns selbst, sondern wir meinen damit, den Fluss nicht einzufrieren. Ich sage das mal, wir meinen damit, den Fluss nicht einzufrieren. Und wenn wir mal bei dieser Wassermetapher bleiben und wenn wir dabei bleiben, was wir eben über das Meer gesagt haben und das Mitfließen mit den Wellen, anstatt dagegen anzukämpfen, könnte das ja vielleicht heißen, dass immer in dem Moment, in dem wir versuchen, den Fluss unseres Lebens festzuhalten, einzufrieren, abzuändern, zu kategorisieren, zu katalogisieren und auch andere Menschen einzugrenzen, einzufrieren und sie zu beurteilen nach einem festen Bild, was wir von ihnen haben, dass wir immer in den Momenten uns selbst und anderen Menschen gegenüber nicht wirkliches Mitgefühl haben können, weil wir die Menschen und uns selbst nicht so wahrnehmen, wie wir eigentlich sind. Nämlich ein konstanter, nie aufhörender, sich ständig bewegender und verändernder, fließender Fluss das heißt, wahres Mitgefühl mit uns selbst und anderen Menschen bedeutet in diesem Fall niemals diesen Fluss einzufrieren. Das klingt jetzt irgendwie sehr schön, aber es ist doch gleichzeitig so wahnsinnig schwierig. Und um diese Idee nochmal ein ganz kleines bisschen auszuführen, möchte ich sagen, die Person, die du jetzt in diesem Moment bist, Einfach, um das nur mal ein kleines bisschen zu erklären oder ein kleines bisschen einfach auch laut selber darüber nachzudenken, denn das ist so ein Podcast für mich auch immer. Die Person, die du gerade in diesem Moment bist, ist nicht die gleiche Person, die du vor fünf Sekunden warst. Allein schon durch die Tatsache, dass du die letzten fünf Sekunden anderen Input bekommen hast. Du hast andere Dinge gesehen, andere Dinge gehört, andere Dinge gefühlt. Du hast vielleicht... Irgendein Satz hier gehört, mit dem du übereinstimmst oder nicht. Du hast auf eine bestimmte Art und Weise darüber nachgedacht. Das heißt, du bist nicht mehr die Person, die du vor 15, 15, 20 Sekunden gewesen bist. Und jetzt bist du auch nicht die Person, die du in 10 Sekunden sein wirst. Das klingt relativ abstrakt. Lass uns das mal ein kleines bisschen mehr auffächern und dein Leben betrachten. Erinnere dich mal an deinen Lieblingsfilm, als du ein Kind warst. Und dieser Lieblingsfilm, als du ein Kind gewesen bist, erinnere dich mal daran, vielleicht wo du den zum ersten Mal gesehen hast oder wo du ihn mehrmals als Kind gesehen hast, vielleicht auf dem Kindergeburtstag mit deinen Freunden oder mit deiner Familie zusammen und erinnere dich mal daran, wie du dich damals dabei gefühlt hast und wo du da warst und und wie dieser Film auf dich gewirkt hat. Bei mir war es zum Beispiel Star Wars. Ja, Ich kann mich noch erinnern, da bin ich bei meinem Kumpel Dirk zu Hause ins Wohnzimmer gekommen, beziehungsweise ich habe an der Tür geklingelt, sein Vater hat aufgemacht und ich habe gesagt, wo ist denn der Dirk? Und sein Vater meinte so, na, naja, der ist hier im Wohnzimmer, der guckt Star Wars. Und ich so, Star Wars, was das denn noch nie gehört? Und der Vater von meinem Kumpel Dirk meinte so, was, du kennst Star Wars nicht? Dann aber mal schnell ins Wohnzimmer und guck mal, setz dich mal vor den Fernseher. Damals war ich, glaube ich, im Kindergarten und ich bin dann da reingekommen. das war irgendwie, boah, da ging es, das my mind was blown, ja. Also erinnere dich vielleicht mal irgendwie an diesen Film. Und jetzt erinnere dich nochmal daran vielleicht, als du so 15 gewesen bist oder irgendwann in deiner Teenagerzeit, zeit wo du den Film nochmal gesehen hast. Dann erinnere dich da mal an den Kontext. Wo warst du da? Oder vielleicht kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern, äh, wo du warst. Aber vielleicht kannst du dich an das Gefühl erinnern. Und wenn es dir so geht wie ich, dann ist schon da, als du ein Teenager warst, beim Gucken dieses Filmes... Äh, in, das Gefühl etwas anders gewesen. Du hast dich vielleicht erinnert daran, wie du dich damals gefühlt hast. Da schwingt schon Nostalgie mit. Da schwingt schon Erinnerung, Interpretation, Emotionen und so weiter mit, die nicht mehr so wahnsinnig direkt sind, wie beim ersten Mal, als du den Film gesehen hast, sondern die sind schon ein bisschen eingefärbt von den Jahren, die dazwischen vergangen sind. Und dann erinnere dich doch jetzt mal an, den letzten, an das letzte Mal, wo du diesen Film gesehen hast. Ich gehe davon aus, wenn es einer deiner Lieblingsfilme ist, dann wirst du ihn wahrscheinlich ein paar Mal gesehen haben. Und wahrscheinlich wirst du merken, dass sich das auch da schon wieder verändert hat. Wahrscheinlich wirst du merken, dass auch da wieder die Art, wie du diesen Film wahrgenommen hast, sich verändert hat. Vielleicht guckst du dir heute als erwachsener Mensch den Film und dann ein paar anderen Gesichtspunkten an. Dir fallen vielleicht Szenen auf, die dir vorher nicht aufgefallen sind, Dialoge, dir fallen vielleicht Witze auf, die du als Kind gar nicht so verstanden hast. Du guckst vielleicht jetzt auch ein kleines bisschen mit anderen Augen auf die Technik, die benutzt worden ist, um diesen Film herzustellen, auf die Schauspieler und so weiter. Aber du wirst wahrscheinlich immer noch mit Nostalgie auf diesen Film gucken und ein warmes Herz bekommen. Der Film ist der gleiche, ja. aber wann auch immer du den guckst, zu verschiedenen Zeitpunkten in deinem Leben, wird sich dein Verhältnis zu diesem Film verändern. Dein Verhältnis zu diesem Film wird sich vielleicht insofern nicht verändern, als dass er dir immer sehr am Herz liegen wird. Dass, du, dass es nie jetzt dazu kommt, dass du diesen Film vielleicht irgendwann mal total abscheulich findest, obwohl das vielleicht ja auch passieren kann. Aber dann wirst du trotzdem noch schöne Erinnerungen damit verbinden. Das heißt, es bedeutet ja nicht, dass dieser Film jedes Mal, wenn du ihn siehst, ständig sich verändert und ständig ganz anders ist und auf einmal ein ganz anderer Film kommt. Aber es bedeutet, jedes Mal, wenn du diesen Film siehst, wirst du ihn etwas anders sehen. Du wirst mit etwas anderen Augen, mit einem etwas anderen Empfinden auf diesen Film schauen. Und so ist es mit allen Dingen in deinem Leben. Ja, Alle Dinge in deinem Leben sind jedes Mal, wenn du sie denkst, fühlst, machst, tust und so weiter anders. Sie verändern sich ständig. Und all die Dinge, die wir als Konstante in unserem Leben ansehen, zum Beispiel mein Lieblingsfilm oder mein Lieblingsessen oder dieser andere Mensch, meine Eltern zum Beispiel oder meine Geschwister oder irgendjemand, all die Dinge, die, sie, die wir als Konstante in unserem Leben ansehen, sind eigentlich auch konstant fließende Flüsse. Und immer wenn wir versuchen, diese Flüsse einzufrieren, dann tun wir uns selbst und diesen Dingen oder diesen Menschen absolut Unrecht. Wahres Mitgefühl, wenn wir bei diesem Zitat bleiben, ist also nicht den Fluss einzufrieren. Und jetzt kann man sagen: naja, ist ja klar, bei dem Film ist das so, und bei meinen Eltern ist das so und bei irgendwelchen Erfahrungen ist das so. Aber ich selbst, ich bin ja irgendwie relativ gleich. Irgendwie so habe ich dieses Gleichen, irgendwas ist an mir. Ist doch immer irgendwie gleich und immer irgendwie, ja, <lacht> da können wir uns auf eine neuen Pfad begeben, nämlich auf den, was in dir ist denn gleich? Was in dir ist denn gleich? Was in dir ist gleich, ähm, ist identisch mit dir, als du zum ersten Mal diesen Lieblingsfilm aus deiner Kindheit gesehen hast. Was von dir ist identisch? Und da bewegen wir uns auf das nächste Feld, über das wir gerne in einer der nächsten Folgen auch mal reden können. Und da haben wir auch schon vorher oft drüber geredet, glaube ich, in diesem Podcast. Da geht es nämlich dann wirklich um die Frage, okay, bist du deine Gedanken? Und wenn du denkst, du bist deine Gedanken, was ist dann, wenn deine Gedanken sich ständig verändern? Und wenn du heute ganz anders über Dinge denkst als vor 20 Jahren? Wenn du sagst, ich bin mein Körper, was ist denn dann damit, wenn jemand dir, Gott bewahre, einen Finger abschneidet? Bist du dann weniger du? Welche Teile deines Körpers sind unabänderlich du? Also wenn du eine Herztransplantation bekommst, bist du dann immer noch du oder bist du dann weniger du oder bist du dann jemand anders? Bist du dann du plus ein Teil von einem anderen Menschen? Und ähm, wenn du sagst, na ja, ich bin meine Gefühle und meine Emotionen, okay, was ist denn dann damit, wenn die sich auch ständig verändern? Wenn deine Gefühle und deine Emotionen ständig anders sind und, und du heute auch ganz anders fühlst als vor 10, 20 Jahren. Wenn also all diese Dinge, mit denen wir uns so identifizieren, nicht wir selbst sind, was sind wir denn dann? Und vielleicht sind wir ja so ein Fluss, vielleicht sind wir ja so ein Fluss, der ständig fließt und sich ständig verändert und sich ständig, vielleicht existieren wir genauso, wie dieser Fluss existiert. Der Fluss ist da. ja. Aber es gibt ja auch diesen schönen Satz, man kann niemals zweimal im selben Fluss baden. Der Fluss ist vielleicht an der gleichen Stelle. ja, Mehr oder weniger. Obwohl, wenn man mikroskopisch guckt, auch nicht, weil verschiebt sich ständig was am Ufer und dann äh, kommen Steine dazu und dann verbreitet sich der Fluss oder das Flussbett wird schmaler oder er trocknet mehr aus oder hat mehr Wasser. Und das verändert sich äh, mit jedem Augenblick und noch schneller als jeden Augenblick. Das Wasser, was durchfließt, ist immer ein anderes. Die Bewegung in dem Fluss ist immer anders. Das heißt, Existiert dieser Fluss? Ja, er existiert. Aber existiert er als der Fluss? Oder existiert er als ein sich ständig veränderndes, konstantes, lebendiges System, was gar nicht klar irgendwo anfängt und aufhört und was nur scheinbar einen ganz klaren Rahmen hat? Denn was genau ist der Fluss? Und welchen Teil des Flusses kann ich wegnehmen und dann ist es nicht mehr der Fluss und was kann ich da rein, wenn ich da Steine reinwerfe oder Fahrräder reinwerfe oder Autos drin versenke, ist das dann nicht mehr der Fluss? Oder wenn ich 100 Liter Wasser aus dem Fluss rausnehme, ist das dann nicht mehr der Fluss? Vielleicht existieren wir genauso wie dieser Fluss. Vielleicht existieren wir und sind wir und das, was wir als ich bezeichnen und das, was wir als du bezeichnen, vielleicht sind wir genauso wie dieser Fluss. Und vielleicht ist es deswegen gar nicht so wichtig ähm, oder gar nicht so hilfreich, ständig definieren zu wollen, okay, was gehört dazu, was gehört nicht dazu und was ist, wenn ich das reinwerfe und rausnehme und so weiter und so fort. Sondern vielleicht erfahren wir viel mehr über die wahre Natur des Flusses, wenn wir uns einfach hinsetzen und ihn sein lassen. Samsara beginnt oder entsteht dadurch, dass wir Ideen von etwas haben. Nirvana entsteht dadurch, dass wir einfach mit etwas sind. Und die andere Instruction war, dies ist die Praxis. Führe nichts aus, fabriziere nichts, Puste nichts auf, mach nichts größer oder kleiner, tu nichts dazu, nimm nichts weg, versuch nichts zu verändern. Sei einfach damit da. So viel zu meiner kleinen Ausführung. Ich ähm, hoffe, dass es der ein oder anderen von euch oder dem ein oder anderen von euch vielleicht ein kleines bisschen einige Gedanken beschert hat, oder einige Fragen, hoffentlich sehr viele Fragen äh, beschert hat, ähm, so über sich selbst und über andere und über unser Leben, ein kleines bisschen nachzudenken. Ich mache das sehr oft und ich finde das wahnsinnig schön und wahnsinnig inspirierend. Und wenn Leute mich fragen, was mir in meinem Leben wirklich weitergeholfen hat, dann äh, ist es, äh, diese Dinge auch zu entdecken und nicht nur darüber nachzudenken, sondern sie zu erfahren. Denn all diese Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, können auch totaler Quatsch sein. Mach dich selbst auf die Suche. Und zwar, wenn ich meine Finger schnippe und auch wenn ich sie nicht schnippe. Jederzeit im Laufe des Tages kannst du einfach mal nur da sein, ohne was dazu zu tun, ohne was wegzunehmen und kannst einfach schauen, was passiert. Wenn wir nichts dazu tun, nichts wegnehmen und so weiter, kommen wir der Sache vielleicht viel näher, viel, 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 viel näher, als wir denken. Wer weiß, lass uns das ausprobieren. Wenn ihr möchtet, dann ähm, kommt zu uns in die Facebook-Gruppe. Da tauschen wir uns aus über solche Sachen, aber auch über ganz viele andere Themen, die äh, dich und mich und uns so bewegen in unserem Leben. Die Facebook-Gruppe findet ihr unter 4O plus X, stell dir vor, du wachst auf, so heißt die Gruppe und 4O plus X, damit meine ich die vier Buchstaben O, 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 O plus das X und stell dir vor, du wachst auf, so heißt auch mein Buch und unter diesem Namen findet ihr die Facebook-Gruppe. Wir sind mittlerweile zweieinhalbtausend äh, Leute in der Gruppe, ich freue mich, dass wir stetigen Zuwachs bekommen und äh, da gibt es auch demnächst das eine oder andere Facebook-Live mit Meditationen und äh, mit äh, Q&A und so weiter. Also wenn ihr Lust habt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr euch ein bisschen austauschen möchtet, wenn ihr ein bisschen ähm, dabei bleiben möchtet, dann kommt in die Facebook-Gruppe. Ich freue mich sehr und alle anderen freuen sich ganz sicherlich auch auf euch. Ähm, gebt mir Feedback, wenn ihr möchtet, an coaching cursede oder findet mich äh, in den sozialen Netzwerken. Bei Instagram bin ich sehr aktiv. Da bin ich unter dem äh, at curse -zeit erreichbar. Also Curse wie Curse ne, und Zeit wie Zeit. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns und hören uns auf dem einen oder anderen Portal. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche auch wieder hier bei Meditation Coaching and Life. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr diese Woche am Start gewesen seid. Und bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch, einfach nur da zu sein. Und nur das Allerbeste. Und alles, alles Liebe. Ciao.